0: Olá pessoas, o podcast Resenha do Professor apresenta mais um episódio. O mês de março é um mês bem especial, pois no dia 8 se comemora o Dia Internacional da Mulher. Por essa razão, durante todo o mês, faremos homenagem às mulheres. E nada melhor do que ouvir as professoras, as entrevistadas, falando sobre suas histórias, seus desafios, como ser mulher no ano de 2021, diante da pandemia, diante de tantas situações pelas quais estamos passando. Hoje. Teremos entrevistadas em dose dupla as professoras Séfora Barros e Viviane Patrícia Almeida. São as nossas convidadas. Vamos escutá-las? Então, conforme anunciamos no último episódio da resenha do professor, hoje nós estamos trazendo entrevista em dose, em dose dupla né, As professoras Cefra Barros e Viviane Patrícia Almeida, são as nossas convidadas, dando continuidade às homenagens né, ao mês da mulher. Então, teremos muita coisa a conversar com essas duas ilustres professoras. Professora Cefra Barros, faça uma rápida apresentação,
1: é, Obrigada, César, pelo convite. Sou Céfora Barros. Na verdade, é Céfora Maria de Barros. É, sou natural de Vitória de Santo Antão, terra da Pitu, Pernambuco. Sou professora e morei em Santo Antão até os meus 10 anos. Fui criada por uma pela avó materna, que também era professora Estudei no colégio Sagrado Coração de Jesus, em Vitória, e de lá eu vim para Arco Verde. Estou professora, eu digo estou, né? que eu não sou, eu estou professora há 30 anos, e gosto muito da minha profissão, e não, não, não faria outra coisa se não fosse estar em sala de aula com o meu aluno. O convívio na escola, para mim, é a melhor das minhas das minhas opções foi a melhor opção de minha vida.
0: Então agora vamos ouvir uma rápida apresentação de Viviane e Patrícia. Patrícia, não é professora? Viviane e Patrícia Almeida, fique à vontade.
2: Olá minha gente, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade né, de estarmos juntos, compartilhando com duas figuras ilustres da educação, que é meu amigo César, minha amiga Cefra Barros, né, companheira de trabalho, e falando do que a gente mais sabe uhum. falar, porque é, temos propriedade, porque já há anos que a gente vivencia, que é a educação. Né? Sou Viviana Patrícia, de Almeida Cavalcante, nasci na pedra, sou pedrense, né? Tenho, sou mãe de Samira Quíria, filha de Valquíria, de São Domingos, né? de Buíque. Já tenho uma experiência de. comecei a lecionar muito cedo, aos 14 anos de idade. Então, há mais de 30 anos que eu trabalho na educação. Então, para mim, é sempre uma oportunidade de gratidão, de compartilhar nossos anseios, e principalmente num tempo tão atípico como esse, né? Eu acho que esse podcast, essa experiência que a gente está tendo aqui, César, vai entrar na história, né? Ele é, é esse período que você... Até louvável essa, essa gravação em, no mês de março, que é com, comemorado dia das mulher, é, o mês das mulheres, né? Então, é uma honra para a gente ir falar principalmente sobre o que a gente mais soube fazer no, na nossa jornada, que é a educação. E ficará guardada para sempre... Por causa desse ano tão diferente, tão assustador que é a pandemia. Então, muito obrigada e eu espero que esse nosso pequeno encontro possa ser muito agradável e que o que eu puder contribuir para a nossa conversa, estou à disposição.
0: Assim, eu fico muito contente, sabe? É, tá, está conversando com Sephora, com Viviane, que são pessoas que têm uma história marcada na na educação, né? e a gente fica muito satisfeito em ouvir, né? principalmente num mês em que se fazem tantas homenagens às mulheres. Então, nada melhor do que ouvir mulheres nessas, nessas é, comemorações. E aí, assim, ainda bem não está no, no roteiro, mas Viviane, né, conterrânea pedrense, que eu não sabia, fiquei muito contente agora, mais, mais contente ainda. E aí, tanto Sefra né, é, como Viviane, eu começo com Cefra, né, como é que é ser mulher nesse, em 2021? Como é que é essas relações, né, porque as coisas não estão sendo fáceis para ninguém. E talvez, né, nas atuais configurações que nós vivemos, né? tantas declarações misóginas, enfim. Como é ser mulher no ano de 2021? Séfora?
1: Pois não. É, esse ano, né, como Viviane, a companheira Viviane falou, um ano ativo. Ser mulher, na, até hoje, tem sido uma, uma batalha porque enfrentamos diariamente muitas lutas para conseguirmos vencer os obstáculos do dia a dia. Nossa, nossa missão é muito pesada, é muito, muito alta, principalmente trabalhamos fora, né? é, trabalhamos fora de nossa casa, quando chegamos em casa ainda temos a nossa parte doméstica do lar, filhos, maridos estão aqui, é, ser mediadora de muitos conflitos e muitas situações. Esse ano, um ano totalmente diferenciado, onde a gente tem visto, não é? tem tomado conhecimento, notícias a, a toda hora sobre violência contra a mulher. Não, não é? Nós que vivemos num país, de um mundo, não é? tão perseguidor, é muito difícil para uma mulher Para ela conquistar o lugar dela Para ela ter o seu lugar Para ela ter o seu momento Para ela ter a sua vida Pelo menos um pouco mais tranquila A mulher sofre muito Principalmente porque ela às vezes Ela é chefe de um Não é Tudo Então ela tem essa, essa Barra Dela a questão da violência durante a pandemia nós vimos e foi não é casos e mais casos todos os dias quando você olha o noticiário é, se defronta não é com essa questão de violência dos companheiros dos namorados não é até de de em tudo na em totalmente mulheres a, a você mesmo da violência temos avançado na questão das leis, mas ainda temos muito a conquistar. No momento em que, às vezes, há é, os é pontos e não é mais rígidas em outro, então deixa a mulher muito suscetível a certas práticas de violência. Além do mais, ela também geralmente, talvez por questão financeira ou não, ela se cala diante de, de atrocidades Companheiro, então, ser mulher em dois é um verdadeiro desafio, porque ela além dela ter, ter o equilíbrio dela, ela tem para a família e para os demais que ali estão em volta dela.
0: Viviane Patrícia, suas impressões sobre ser mulher num tempo tão conturbados.
2: É, ser mulher, na verdade, já é um, uma luta diária, né? A gente tem um desafio diário, no contexto geral. Como a gente está falando no período da pandemia, eu acredito que o desafio da mulher ele aumentou em tempos de pandemia, né? Então, o desafio de ser mulher em tempos pandêmicos, a gente pode é, destacar em vários aspectos que ficaram mais evidentes. E, infelizmente, de maneira negativa, Isso é muito triste. Né? Então, assim, já é provado que é, muitas conquistas das mulheres saíram recentemente, inclusive no dia, de, no dia 8 de março, que é onde comemora-se o dia né, da mulher, efetivamente, e saiu um relatório da ONU que apresentava que conquistas das mulheres que, por exemplo, de 30 anos, nesse período eles poderiam ter sido... É, desfeito, né? Um prejuízo, um retrocesso muito grande de conquistas das mulheres nesse período que nós estamos há um pouco mais de um ano, né? Então a gente vê que muitas coisas aconteceram, infelizmente de maneira negativa. Uma delas que eu poderia citar que eu acredito que é uma realidade é, foi a mulher conviver com o agressor, né? Então assim ela convive, não com, eu digo nem com companheira, com o agressor. E isso foi, como o Cefro falou, no período da pandemia, a quarentena, de fato. Então, isso já existe registros, registros. Né? Ele já mostra que, por exemplo, há quase 200, em um pouco, um ano, já houve praticamente 200 mil denúncias. Né? E quando a gente vai ver a escala do Brasil, Pernambuco, a gente vai tomando posição de rankings muito violentos. Então, isso é um desafio da mulher muito triste, então, conquistas, que eu até me questionei, eu levei até isso para a sala de aula, eu levei até esse tema no dia 8, eu, eu conversando com meus alunos do ensino médio, e eu levando essa, essa questão, né, essa pergunta, que quando se colocou na, na pesquisa, mostrando é, 30 anos de retrocesso, aí eu fiquei perguntando, mas será que de fato a gente construiu realmente isso? Não é? Então, que construção? Será que essa construção realmente de fato foi sólida, tem uma base sólida? Porque uma coisa que você constrói de 30 anos e há um pouco um ano se desconstrói, há uma desconstrução nisso. Né? Então, assim, são muitas questões que a gente, eu acho que deve ser revisto, né? repensado. Então, eu acho que esse desafio da mulher, ela é um terrível, né? um dado que mostra, muito triste. Outro fator positivo que a gente também, positivo assim... No sentido da mulher, que eu vejo, é que, segundo as pesquisas, as mulheres elas dominaram a linha de frente do combate ao coronavírus, né? Então, assim, isso é muito bom, porque mostra a força da mulher. Por outro lado, é triste porque isso mudou com a vida da mulher também, né? Então, ela passou a... a uma vez que ela trabalha na linha de frente do coronavírus, ela passa a não ter contato com a família, com os filhos, para priorizar por causa do medo da contaminação. Então, a gente vê várias histórias comoventes. Muitas delas perderam suas vidas. Houve muitos filhos que ficaram sem suas mães porque estavam ali lutando, não é? E outro fato que eu acho interessante também nesse período da mulher é a mulher-mãe. A mulher-mãe que teve um, uma experiência que está tendo muito né, nessa pandemia diferenciado. Né, porque tem o seu filho com a educação remota né, Que ela tem que fazer os seus afazeres domésticos né, Passa a conviver mais tempo com sua família em casa Então os trabalhos passam a ser é, Aumentar, né, aumenta o trabalho E daí são muitos desafios que a mulher passa Então se a gente for ver O que soma, o que soma Os impactos, os impactos geral do coronavírus, dessa pandemia, eu acredito que a mulher, os impactos, elas são maiores para a mulher, muito maior para a mulher.
0: Isso, são muito, muito, assim, as colocações das professoras ceF e Viviane, muito pertinentes. E olha, gente, é, nossos ouvintes da resenha do professor, que nós estamos falando, ouvindo, duas mulheres é, que ocuparam né, o seu devido espaço, tem o seu devido valor, profissional, como mães, como esposas, como companheiras, como filhas, né e ainda mais temos, agora temos também as outras mulheres, né por exemplo, a mulher pobre, a mulher negra, a mulher analfabeta, né? se está difícil, né, na, na conforme a, constata, a gente pode constatar no depoimento, tanto de Cefra como de Viviane, para essas mulheres, imagine para esse outro grupo né, que é tão estigmatizado na nossa sociedade. De fato, é, não, acho que não temos muito, partindo dessa visão, muito a comemorar, mas as mulheres são fortes, resistentes e vamos continuar nessa luta, na busca de melhores caminhos, no momento, a busca de saúde. Não é isso. Ô, Cefra, eu voltando aqui ao, ao, ao nosso roteiro, né, eu você citou que... É natural lá de Vitória, de Santo Antão. Então, você, na sua infância, adolescência, foi lá em Vitória?
1: A minha infância inteira. Eu nasci e morei até 10, aos 10 anos. Eu morei com minha avó. Fui criada pela avó. É, foi uma infância maravilhosa. Eu morava na Praça do Livramento, próximo da igreja, próximo da praça, próximo da escola. Minha avó era... <risos> em casa Foi uma infância muito legal assim, da, De várias coisas Da minha família, que era muito longa é, As primas, as brincadeiras Aquela a inocência do tempo mesmo Era muito bom A minha adolescência Ela se deu uma parte dela aqui em Arco Verde Quando eu vim morar com meus pais aqui em Arco Verde porque eu já estava ficando, já ia para o ginásio na época, né? Meu pai e minha mãe fazem para cá porque meu avô tinha falecido e estávamos a... em casa eu e a avô. Então viemos para cá e eu fui aluna do Colégio Carlos Rios. Aí, então eu fui matriculado na quinta série do Colégio Carlos Rios. Foi um tempo muito bom. Foi muito. Eu tenho lembranças ótimas de meus professores dado do colégio, que hoje onde trabalho. Outra coisa também é que eu, o magistério né? concluiu o ensino médio lá no Colégio Carlos Rio, quando eu me casei e fui embora morar em Brasília. E lá em Brasília eu fiz história na UNP. Morei em Brasília sete anos e depois eu vim embora morar em Arco Verde de novo, até o, com, é, com, é, fazendo vários concursos, mas como eu talvez não tivesse tão preparado assim, eu ficava com a colocação até que para o estado onde estou até hoje.
0: Muito bem, o, o Viviane, você nasceu na Pedra, mas a sua infância não foi no, no município da Pedra, não é isso? Fale aí um pouco sobre esse período.
2: Uhum. Não, César, real, eu nasci na Pedra, né? Esse famoso hospital que tem aí, eu acredito que ele tem muita história para contar, né?
0: Doutor Ezequiel.
2: É, exatamente, muita história. Então, assim, como minha família, né? Ela é, reside, minha mãe, meus avós, meus tios, né? Parte de mãe reside. E o pai também tem lá. Reside em São Domingos, que é distrito de Buíque. Então, as pessoas... É, isso é, isso é histórico. Então, e tinha é, aquela região, elas quando era para nascerem os filhos, pedra era que socorria, né? É sempre pedra. Então, eu nasci na pedra. E eu tô muito feliz por isso, viu? Porque nasci na pedra. Eu tenho muito orgulho de dizer, eu sou pedrense. Coisa é boa. Eu gosto da pedra. Então, eu nasci na pedra. E passei minha infância inteira no, em São Domingos. Na vida, na, na vila. Eu acredito que eu fui, tive uma infância muito feliz, porque totalmente diferente com o mundo tecnológico de hoje, mas eu fui criada num ambiente assim, com muito amor, muito. Foi muito bom, certo? Comecei a trabalhar muito cedo, lá, foi a minha primeira experiência que eu, que eu trabalhei. Eu lembro que quando eu cursei, assim como o Séfora, o magistério, que era o Isso. antigo magistério, né? Eu comecei a estudar e com 14 anos eu comecei a me, é, me oferecer uma sala de aula. Minha primeira experiência foi uma turma de infantil. E eu não podia trabalhar porque eu não tinha idade. Então isso era, na época, eu recebia muito pouco, era uma coisa assim, simbólica. Mas foi minha primeira experiência, né? Foi marcante e eu comecei a trabalhar e ter essa experiência assim com o magistério. E, interessante, como o Cefra falou do, do Carlos Rios, eu, atualmente eu trabalho né, na escola, no Erem Carlos Rios, e uma escola excelente, né, uma estrutura, uma organização, uma escola, um Erem, uma referência realmente. E eu tenho uma história muito interessante, que quando eu, eu fazia magistério em Buíque, é, meu sonho era estudar no Carlos Rios. E para você ver como eram as coisas, porque... Meu histórico inteiro foi escola pública, né? Meu histórico inteiro foi escola pública. Eu nunca estudei na escola particular porque minha mãe nunca, além da realidade ser do da vila, não tinha condições de me colocar em uma escola particular, nem estudar em outra cidade, em outro lugar. Isso era muito distante da, da realidade. E eu tinha um sonho de eu achava aquela escola assim um sonho para mim e para você ver como são as coisas, né? Naquela época esse sonho não podia ser realizado. E uma coisa eu dizia, um dia eu ainda volto e vou trabalhar nessa escola. Eu, eu Já que eu não consegui voltar como aluna, mas eu vou voltar como funcionário um dia, funcionária do Estado. E Deus foi tão bom que eu consegui, né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, já há 23 anos, que eu trabalho, sou concursado de Buíque, na rede municipal de Buíque. Passei, acredito, com uns sete anos também na rede como professora efetiva de Arco Verde, aí deixei, entrei no Estado é, em 2010, entrei no Estado, ainda com Eduardo Campos, e tem uma trajetória assim, trabalhando com todos os, os segmentos da educação, eu acredito que eu já trabalhei infantil, EJA, ensino médio, é, já trabalhei também no nível superior na, e, na UVA, quando a UVA, naquela época, começou a ser instalada aqui no, nos distritos, eu passei, acredito, uns sete anos trabalhando também, dando aula da minha disciplina, não é? E estou aqui. Ainda vai demorar ainda para eu me aposentar, mas, pela idade, né? Mas estou aqui, firme e forte, se Deus quiser, quero estar tá viva ainda. Amém. História, Ô, Viviane,
0: né? e lá de São Domingos, eu fui em São Domingos há muitos anos, assim, não tenho muito contato que recordações você até você ainda hoje está por lá, né? Quais são as recordações que lugares assim são bem marcantes? Por exemplo, eu, como sou da pedra, né? Naturalmente, o nosso lugar mais marcante na pedra é a própria, né? A própria, a própria, a própria pedra mesmo, né? O acidente geográfico mesmo. E lá em São Domingos, você tem alguma coisa assim, algum lugar marcante que você tenha vivenciado lá na sua adolescência, na sua infância?
2: É, aquela região que é chamada a Ribeira, né? Ela, uhum. é, ela é muito marcante no sentido de, de vaquejada, né? Dessa questão assim, de São João, dessas festas, essa parte cultural. Ela é muito marcante. Eu não vou dizer a você que eu participei tanto, mas fez parte, né? Agora, diz porque ele é muito presente. Então, quando se tinha muito aquelas cavalhadas, vaquejadas, o São João, eu acho que é uma coisa que marcou muito para mim naquele período, que também era muito tradicional, que hoje não é mais. Infelizmente, foi uma tradição que não, não, não conseguiu manter, né mas era uma tradição muito grande. E também uma coisa, eu acho que da minha adolescência, que eu gostava muito de lá, que infelizmente o tempo foi passando, e a população foi é, o lugar foi crescendo e as pessoas invadindo e mudaram a parte geográfica e acabaram, Sim. era o rio né? Quem, se eu não me engano esse rio vem, Isso.
0: chega
1: até
2: passar aí na uhum. pedra, né, e vai para lá pronto então eu tenho uma das coisas assim que eu lamento até minha filha hoje que tem 11 anos, eu digo sempre para ela ela passou, vai estar passando pela adolescência, tá entrando na adolescência agora né, pré-adolescente e ela não vai viver o que eu vivi porque eu vivi tanta coisa boa nesse sentido, assim, de rio, dessas festas culturais, bem de povão, assim, de uma identidade cultural muito presente, mesmo num lugar pequeno, mesmo numa vila, né? Mas que foi inesquecível para mim, que ela, infelizmente, ela não, ela não vê, porque se ela for hoje lá no rio, o rio está destruído. Então, as pessoas invadiram o rio, mudaram, né? É uma tristeza. Ô, Viviane, mas... tem
0: algum personagem, alguma pessoa que, assim, uma figura da, da... Porque todo lugar tem aquela figura que a gente sempre lembra, né? Você tem essa pessoa lá em, em São Domingos, sem ser assim, família. Aquela pessoa, digamos assim, folclórica, mais ou menos.
2: Tem, tem. Tem seu Né, né, que era um grande amigo meu. Seu Né, que era, ele era conhecido como o último cangaceiro de Lampião. Né? Então faleceu com 90 e poucos anos 94, se eu não me engano Então assim, eu gostava muito de seu negro, né? Eu tinha uma amizade muito grande dele E interessante que eu tenho até como uma frustração minha Quem sabe um dia ainda antes de me aposentar eu consigo Mas mesmo quando eu assumi a gestão lá da Anália Simões Eu tinha um desejo de uma escola que tem lá Transformar Sim. como um museu pegasse e fosse como uma referência. Agora, fosse uma, uma hum. criação da escola, uma, uma referência dentro da vila, porque é uma pessoa assim, que a gente já recebeu lá tanto, tantas visitas, já teve matérias no Fantástico, já teve vários é, repórteres da Globo, da SBT, de Record, de tudo. E, na época, que não tinha essa expansão, essas facilidades que se tem hoje, né? De tecnologia. E já teve tantas reportagens, tanta coisa. E o lugar em si não tem, o lugar em si tem a casa dele, que é a esposa dele, que ainda é viva, a família, a, é, a filha dele, que sempre fornecia isso, mas eu acho que eu fiquei com isso comigo, sabe? Porque era uma pessoa que eu sempre vai estar na minha mente, um carinho, uma amizade muito grande que eu tinha, era uma pessoa ilustre, eu considero, dentro da história do lugar, é? Né? E eu gostava de sentar com ele, ele contava ah, as histórias de Lampião, como era, eu achava o máximo. A amizade, ele falando da amizade, da intimidade que ele tinha com o Lampião, eu achava isso fantástico. E você,
0: Céfora, eu, eu que sou da pedra, aqui Arco Verde, por exemplo, assim, eu, eu gravo muito na minha mente, é, vocês são bem mais jovens do que eu, é, e mas eu gravava muito na minha mente, até hoje me segue, a questão do trem, eu ainda vi o trem passar em Arco Verde. E você, Cefra, tem assim, de Arco Verde, de, lá de Vitória você já falou, mas de Arco Verde, lugares, pessoas... É, aqui, né, que... Isso.
1: Ah, o trem, você agora me lembrou muito bem, eu viajei muito de trem com a minha Arco Verde para Vitória, eu, vovó, e uma boneca que meu pai me deu, a boneca, a boneca era do meu tamanho, eu recordo, assim, uma lembrança que eu tenho é que entrava lá em Bezerros um homem com um balaio para vender sonhos. sonhos com dentro. E eu não sei, mas acredito que o rei da coxinha é, transformou-se no rei da coxinha. E era muito divertido. Uhum. Aqui, eu lembro muito é, quando eu ia para o sítio da minha avó, mas era lá para o lado de Sumé, na Paraíba, não é? No Buqueirão, a gente ia para o sítio. Eu sou neta também de Índia, Índia pura mesmo, Índia-Índia. E a minha avó Maria, é o nome do batismo dela, a avó por parte de pai, e a gente ia para o sítio. E ela ando as. As histórias né, da tribo, o tempo que ela viveu, porque ela fugiu para casar com meu avô. E ela ficava contando como era as ciências, ela chamava as ciências do lugar, das plantas, da, da, ela chamava planta, da ciência das plantas, o passarinho que chamava chuva. Então eu tenho uma referência assim, muito, muito boa até. Né? E da minha avó materna, que me criou, eu tenho é ótimas, porque foi ela que, do nascimento, aos 10 anos, e após isso ela veio, ela assim, deixou um legado de muito conhecimento para mim, de, muita, de muita, vive... muita vida, muita experiência, que hoje eu sou que eu sou, agradeço a ela, a minha avó e a minha mãe e mais a minha avó, materna, que foi exatamente a minha educação.
0: você aí tirando essas referências familiares, alguma outra pessoa, algum personagem aqui de Arco Verde, assim, você guarda essa lembrança dessa pessoa?
1: Sim. Lembro bem de Luiz Calisto. Lula, né? Luiz Calisto. Quando eu vim de Brasília para cá, fui trabalhar na escola, escola Tico e Teco. Foi meu primeiro emprego aqui no Brasil, depois que eu vim de Brasília para cá. E Lula morava. E ele queria. Eu nunca aprendi a dançar a culpa até hoje, eu não sei. Porque queria me ensinar. Aí parava quando a gente se encontrava assim no meio da rua. Ele Olha, professora, eu vou lhe ensinar agora. Aqui meu pé. Passávamos uns 15 minutos embaixo de um pé de árvore. E Lula tentando me ensinar a dançar o corpo. Hoje eu vejo no mestre Assis fiscalista a representação, assim, a continuidade, não é de Lula, Lula Calisto. saudade porque foi bem interessante dele na minha vida, tanto pessoal do carinho que ele tinha por mim, como nas experiências também para a escola, né, para os alunos.
0: Ô, vocês, você já exerceu algum outro cargo na educação, além do que não professora?
1: Não, eu sempre, desde que me formei, desde que eu terminei, assim que eu terminei o magistério, eu me casei, aí fui embora. Na Brasília, eu trabalhei, naquele tempo existia um, um programa do governo, que era muito trecheira, e eu era ajudante da creche. Foi aí onde eu descobri que eu estava no caminho certo. Assim que eu terminei o curso de História, aí prestei concurso e passei. Aí depois eu vim para cá, para Arco Verde, saí né, do trabalho lá de Brasília e vim para cá, continuei com a escola. Então, eu já passei por todos os segmentos da aula dos pequenos até o ensino médio, como eu estou agora, na era em Carlos Rio. E aprendi muita coisa durante esses longos 30 anos de profissão. Tenho muitas histórias gravadas na minha vida. Eu não, não seria outra pessoa se não fosse professora.
0: Viviane já falou rapidamente aí, já teve experiência também fora da sala de aula, não é isso, Viviane?
2: Oi, César. Já como já disse, né? Assim, muitos anos, já 30 anos, eu acredito que dentro da educação já passei como professora de todas as etapas, né? E eu acho que isso é fundamental a gente passar, né? Infantil, é, a gente passa por todas as todas as experiências, vai deixando a gente mais forte, mais forte. E eu trabalhei na passei uns anos, eu acredito, um tempo quando existia aquele programa que era do Se Liga, Acelera, que era de Ayrton
0: programa, Pena, pronto,
2: eu passei, de... eu passei um tempo de correção de fluxo. É, programa, aqueles programas de correção de fluxo, eu, na época, eu fui supervisora, né? também trabalhei na área da coordenação e simbuí na escola da Engenheiro, que é hoje engenheiro, eu fui coordenadora de lá. É, também trabalhei no, como supervisora do PIBID. Né, desde, parei esse ano, mas desde de quando iniciou, que é em parceria com a ESA, eu trabalhava junto, como, como supervisora do PIBID, e trabalhei também com a experiência que eu gostei muito, foi do, como coordenadora Nossa, da é, a alfabetização falteiro, de jovens e adultos, né, alfabetização de jovens e adultos, muito de bem. algumas formações, e, e fui gestora, né, da Anália Simões, que é em Buíque, distrito lá de São Domingos. Enfim, eu, isso é o que eu lembro. Eu já estou boa de me aposentar, César. Eu já estou preparada. Mas ainda me é jovem. Já.
0: Aguardo. <risos> <risos> Ô, Viviane, você entrou no município ou no estado primeiro? Qual foi o vínculo primeiro?
2: No município. Eu, era de, eu entrei em 2008, 2000, 2007, ah, tá. na verdade. 2007, 2008 em Buique, né? comecei em 2007, aí em 2008 entrei no concurso, e no, aí vim para Arco Verde, que foi até no, na época de Rosa Barros, eu acredito que foi no último ano de Rosa Barros, aí eu entrei no concurso daqui, tá passei um tempo, nos dois municípios, e depois eu saí, porque eu fiz o do Estado, e entrei no Estado.
0: Então.
2: Que estou até hoje. Aí eu tô, estou atualmente, né, no caso, Buíque e Arco Verde
0: Estado. É, então, gente, veja como, quantas histórias essas moças têm para contar. Mas, enfim, é, os desafios da educação, eles são conhecidos de todos e de todas. Né? Não, precisar, não, não é necessário nós elencarmos aqui os inúmeros desafios para fazer uma educação de qualidade. Nesses 30 anos, como nós temos, né, e aí eu já vejo Cefra, é, Viviane, então nós somos contemporâneos do mesmo tempo, muitos obstáculos nós enfrentamos nesses períodos. Né? É questões salariais, é greve, é estrutura física precária de escolas, família afastada, enfim são tantas dificuldades no, no percurso, mas nada, nada não é, se compara ao que estamos enfrentando, a esse inimigo invisível, terrível, não é, esse vírus. Então, nós, especificamente da educação, é, que estamos na, na ponta, é, estamos próximos dos alunos, então, é algo que, de fato, nos angustia. né? É, nós comemoramos agora, a cada dia que termina, que estamos bem, né? mas já preocupados com o dia com o dia seguinte. Então, eu acho que tudo que nós enfrentamos até agora, que eu acabei de dizer, eram coisas muito pequenas né? diante desse desafio que é ser professor, que é estar dentro de uma escola convivendo com esse temor, tão grande que é de contrair essa doença através desse vírus maléfico. Professora Sefra, educação em tempos de pandemia, como está sendo?
1: Um desafio. É, tivemos que reinventar, tivemos que criar, tivemos que é, fazer tudo, aprender tudo o quanto não sabíamos. A educação a distância ela já existe, ela já existia, ela já exi já existe, não é? Só que ela tem toda uma estrutura, ela tem equipamentos est... é, apropriados para que sejam gravados. Desde nós, professores da sala de aula do presencial, da do contato, do olho a olho, do conflito, da ação de de conversa, de laços, de amizade, de repente estávamos em casa para aprendermos a lidar com uma educação online, que na verdade não era bem uma aula remota, era uma aula pelo celular, pelo computador, é, desafiador. A ação em tempo de pandemia, para mim, está, foi e está sendo ainda desafiador no sentido que até muito além daquilo que a gente aprendeu e, e estudou e de repente tivemos que aprender mesmo as, as propostas, as tecnologias, como dar uma aula, como entrar numa sala de vídeo, como falar com o aluno, a gente é angústia sem saber se aquele aluno está ou não aprendendo, se aquilo que a gente está passando é, chega aproxima-se da do não é do ideal para que aquele jovem aquela criança aquele jovem no meu caso consiga enfrentar aí os desafios vindouros né da forma acadêmica dele e isso foi muito é foi e é angustiante porque não consegue né, dentro de uma telinha com um tempo limitado um tempo de internet, uma sala de vídeo a gente alcançar a todos. Outra coisa também é que como a gente estava nós professores em casa, então nós também estávamos angustiados, aflitos, não é, a amedrontados e de repente é, ter que lidar com a nossa situação, o eu e o eu do os conflitos do aluno e do nosso da família de perspectiva então isso deixava nos deixa não é ainda muito 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 é muito é, como é que se diz muito conflituoso para a gente isso voltamos não é para metade presencial metade ainda remota, e a cada dia que a gente vai escutando aí, aumentando, que a aula é lotada, vai nos deixando muito, muito angustiados por tudo isso e a perda né, que os nossos alunos tiveram e estão tendo. Porque uma partida dessa forma, uma aula partida, uma aula metade dada em casa, metade, metade na escola, não vai atingir o, o, o conteúdo não vai atingir o sucesso que nós esperamos. Como professor, eu nunca tinha enfrentado, lógico, a gente enfrenta é, problemas com situação financeira dos pais, com distância na escola, os conflitos que os meninos vivem, o mundo, às vezes, que eles se envolvem em situações difíceis, mas uma situação dessa de pandemia foi uma verdadeira é, revolução na vida do professor, do aluno, para todo mundo. Então, com tudo isso, ela ficou abalada, porque a é para todo mundo, porém, os barcos não são os mesmos. Eu fiquei, no, no período que totalmente em casa com aulas é, remotas, né, com aulas online. Então eu escutava histórias das mais diversas, não é, dos alunos, uns que tinham internet, outros que não tinham, uns que iam para a porta das lojas para pegar a internet, senha para ficar, outros que não tinham como, não é, acessar o sítio. outros que não tinham celular. Então isso foi uma verdadeira revolução a pandemia, não é? Que eu acredito que vamos passar aí um bom tempo após esse período, que isso vai passar, eu tenho fé, isso passará, para colocar essa educação, não é? esse, esse conceito bom que nós conquistamos, não é? em Pernambuco, em primeiro lugar na educação, para a gente conseguir colocar esse esse conceito, novamente.
0: Pois é, realmente, professora, são tempos, tempos sombrios. Viviane, fale-nos sobre esse desafio, educação em tempos de pandemia.
2: Eu só reforço o que a professora Cefra falou, realmente... Não é fácil, acho que está sendo, está sendo o, o momento mais difícil que nós passamos. Por exemplo, eu já disse é, que tenho 30 anos, acredito em torno de 30 anos de educação, como todos nós, né? Aqui acredito que é a mesma realidade. Mas não tenho dúvida que nunca, nunca passamos, nem né, imaginamos passar por isso. Né? Então, assim, eu vejo por duas óticas esse período pandêmico, né? O lado positivo, começar pelo lado positivo, eu acho que é a, a oportunidade da diversidade, de crescimento, né? Então, eu acho que o ser humano, ele só cresce na diversidade, até porque ele tem sua escolha, né? Ou paralisa ou cresce. Eu sou da escolha de crescer, né? Eu busco muito não paralisar. Então, é você, a gente sabe que a gente é humano, somos humanos com um monte de limitações, né? muitas limitações, então é a diversidade que faz a gente superá-las. E eu acredito que nós, como professores, aconteceu muito isso. Então, não é aquelas, ah, tem fulano que professor A tem mais habilidade da, do mundo tecnológico, professor B não tem, mas essa pandemia veio colocar o professor A e o professor B no mesmo lugar. Então, coisas que a gente pensava que tinha habilidade, vimos que não tínhamos, né, e nem temos tanto, né, então assim, essa área de, de a gente, professor, teve é, que se ver diante de uma câmera para dar aula, gravar, procurar aplicativos e mais aplicativos, trocar o seu celular, porque o que você tinha não era, não estava suportando, adaptar, é, rotinas de, de, de devolutiva com alunos, o Google, né, sala de aula, ferramentas assim, muita coisa. Um exemplo que nós temos aqui, que eu acredito que é consequência, Sim. César, da pandemia, é esse. esse momento agora, do podcast. Esse encontro. Né? Então, assim, eu tenho certeza que na, de cada pessoa vai ter um lado positivo. Né? Então, assim, a comunicação ela não parou e nem deve parar, essa pandemia eu digo, o vírus ele vai continuar para sempre e eu acho que muitas coisas que a gente está passando agora é um semente para a mudança dos tempos né? e eu vejo essa parte assim, tecnológica, essas oportunidades o ensino híbrido é, o ensino remoto entre outras coisas que a gente está vendo tanto hoje eu espero sinceramente que não fica assim não seja temporário nem modismo eu não acredito nisso eu acho que é uma realidade que veio para ficar né? E o professor acabar ele Enfrentar essa, não é fácil Não é fácil para a gente, a gente cansa A gente não sabe, a gente se desespera né? A gente tem Muitas situações Mas é uma diversidade que é bom para a gente Para o crescimento, eu particularmente Aprendi muita coisa que eu Não sabia E eu tive que desenvolver Certo? E cada dia é uma coisa nova esse é o lado positivo. O lado negativo que eu acho, eu acho que essa pandemia ela, ela veio assim para como se fosse é um tsunami que tirou uma coberta de muitas coisas que existiam existia na sociedade. E uma das coisas que ficaram mais acentuado eu acredito que é a desigualdade educacional é triste, lamentável. Eu me incomodo muito. É, eu sempre estudei, não conheço outra realidade, a não sei escola pública. A minha filha, ela Desde o ano passado, ela veio para o Cardeal. Mas é, ela sempre estudou uhum. na Anália Simões, na escola pública. E eu sempre tinha isso comigo. Eu sempre dizia, eu, estou, eu trabalho numa escola, eu coordeno uma escola, eu lidero uma escola e minha filha não é estuda. Bom. Eu achava uma incoerência muito grande isso. Isso comigo. Não é verdade? Então, eu queria, assim, era como... Que ela estudasse, compartilhar muitas coisas que, para mim, era muito mais importante para ela, naquele contexto de, de educação pública, para ela, como pessoa, ia ser muito melhor, muito mais, assim, de crescimento pessoal, e de estudo também. E é tanto que hoje ela se destaca quando ela está. Certo? Então, assim, a escola pública, ela dá certo também. Mas a gente sabe que isso é uma exceção, infelizmente, não é uma regra. E a, e a pandemia, ela veio evidenciar essa desigualdade educacional. Ou seja, alunos pobres têm mais prejuízos com escolas fechadas. Infelizmente, é a realidade. É muito triste. Eu estava vendo ontem, não sei se vocês estão acompanhando, mas sempre está passando no jornal é, relatórios, né? E da realidade, dos impactos da educação. E é triste, porque por exemplo, de acordo com o relatório do Banco Mundial que saiu, eu estava vendo isso ontem, mais de um bilhão e meio de alunos, eles ficaram totalmente sem estudo presencial, presenciais, estudos presenciais. Isso é equivalente a uns 160 países. O Brasil está entre eles. Né? Então, assim, é um cenário onde as escolas, é um prejuízo muito grande, né? então, bem tendo da carência, passaram a ter que se adaptar com a realidade diferente de repentinamente, né, e a falta, a ausência da tecnologia, ela é crucial, ninguém vem dizer que não é, mas ela é crucial nesse momento, porque como é que um aluno, ele pode ter um, uma educação remota, estudar, é, sem tecnologia, não tem como, por exemplo, eu tiro isso exemplo da minha filha e dos meus alunos, dos meus alunos do fundamental, a minha filha estuda sexto ano, ela está em casa com a, uma internet boa, não existe internet boa, mas razoável, que a gente tem, tem um computador disponível para ela, tem um tablet, tem um celular, tem um, uma, a mãe, tem um livro, tem isso de pesquisa, quer dizer, tem um aparato, vários aparatos tecnológicos de pesquisa e aula diariamente, que começa às 7 horas e termina às 12h40, sendo dada diretamente da sua sala de aula quer dizer é uma realidade tão distante das escolas públicas que não tem nem como comparar então assim é um prejuízo que infelizmente esse prejuízo a gente vai ver do fundamental nas próximas é, as próximas avaliações externas aí é onde vai ser uma dor que a gente vai sentir porque a gente Isso. sabe que tudo na educação é muito lento né os resultados são lentos demais lentos demais então é, vai ter escolas que foram construídas, é, uma luta para construir, para sair do patamar ruim, com no, 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 um índice baixo demais, e conseguiu crescer, passou anos para conseguir crescer. E esse período de pandemia, eu acredito que ela vai regredir muito mais. Né? Então, assim, infelizmente, essa desigualdade social o que mais dói. Eu me incomodo muito, sabe? Eu me incomodo muito. O Estado, ele já mesmo dentro de suas de suas limitações, mas o Estado ele já oferece uma 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 realidade diferente, né? Então ele tem uma plataforma, ele fornece uma plataforma disponível, ele lançou o conectar aí. Então assim a gente sabe que existem as dificuldades, mas ainda tem, ainda vai encaminhando. Eu acho que ficou muito evidente Sim. esse período, César, na educação pública evidenciada. Ficou evidente, é, nesse período de pandemia, a falta, o que faltou, o ano, o, ano, o ano passado, de modo geral, na questão dos municípios. Como eu sou do município, eu, eu tenho experiência, eu posso falar isso. É assim, na questão dos municípios. Então, assim, ficou muito evidente é, o que faltaram e o que falta de quê? De estratégias como enfrentamento na situação do Covid-19 durante essa pandemia. Então, assim, a gente sabe que a crise do coronavírus, ela não é uma coisa, um problema local, uma dificuldade local, né? Ela levou o mundo a uma necessidade que não estava preparada, né? E iniciou com isolamento. Aí, com isso, não só foi o caso, por exemplo, da pedra, de, buí, de arco verde não. O mundo inteiro, as instituições de ensino do planeta inteiro foi forçado para migrar para uma realidade diferente, que foi o ensino remoto. Só que, para mim, eu acho que, durante o ano passado, e já ainda continua, é, foi revelado um despreparo absurdo dos gestores municipais quanto à falta, principalmente, das políticas públicas voltadas para o uso das ferramentas tecnológicas. Então, eu acho que é uma história nova que está começando, que deve ser cobrada, inclusive, pela população com relação a isso, porque pandemias, está existindo essa, vai demorar para acabar e ainda virão outras, inclusive não vão demorar mais tanto tempo como, está, como demorou essa última. Então, eu acredito, sim, que foi um, uma. Está acontecendo uma situação para que os prefeitos, né, a, eles comecem a, a, a colocar os pés no chão, se situar, tomar como o, esse prejuízo e começar. A, 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 a desenvolver no município deles, né, junto com secretários de educação, essas políticas públicas voltadas para o município. Porque, senão, como é que você vai lidar com essa realidade? De repente, chega de surpresa uma situação dessa e sem falta de planejamento, né, sem nada, nada que como enfrentamento eficaz, porque eu digo assim, eficaz, porque você veja, já ah, é uma realidade geral. A gente entrega uma, uma, uma atividade presencial a uma mãe de 15 em 15 dias, uma atividade. Eu, como professor eu sei que minha realidade é essa. Agora, eu não posso dizer jamais que isso é uma, uma, uma ação eficaz, não é? Porque eu estaria dizendo, isso é segundo minha opinião, reduzindo a educação a quê? Né? Então, a educação estaria reduzindo a quê? Então, eu, acho assim, eu espero sinceramente que os gestores municipais de todas, principalmente das cidades mais desfavorecidas, né, que são as mais pobres, eles começam a ter um olhar diferenciado após essa pandemia, que seja uma nova história, para que o não seja tão é, A educação,
0: aí, inclusive, eu acho até um tema bem interessante, sabe, professora Viviane, eu acho que daria um podcast inteiro e a gente já pode até pensar nisso, né, é discutir especificamente né? o ensino fundamental, que público, né, que é de responsabilidade dos municípios, né, é exclusivo até o quinto ano e também dividido com o Estado até o nono ano, mas é de competência, de responsabilidade dos municípios, né, e até que ponto os municípios, de fato, é. estavam, ninguém estava preparado. Mas a situação dos municípios é que às vezes os municípios não estavam preparados ainda nem para exercer é o papel das atividades que eram para ser feitas no dia a dia. Imagina não se uma situação dessa. Né? E vai mudando entre governo, sai governo, entra um prefeito novo, é, é, para com o era que estava sendo feito, cria novos programas, de fato, a gente pode até pensar em um outro momento, né, convidar outras pessoas e, e botar essa discussão mesmo, pública, porque não adianta mais agora tentar passar pano. Né? Os municípios vão ter que assumir a sua responsabilidade, né? porque senão a geração inteira, vai comprometida já está, né? mas pode perder uma geração inteira e, e tem que se apontar mesmo quem é responsável por isso. A pandemia ela veio escancarar né, as responsabilidades de cada um nesse processo. Mas, enfim, de fato, o tema é um tema bastante é, é, apetitoso assim, do ponto de vista da discussão e a gente pode depois marcar um, um podcast exclusivamente para tratar desses assuntos. A senhora já está convidada. Mas, enfim, o tempo é, passou né, e nós já estamos nos aproximando do final da nossa... Na nossa resenha do professor. Eu gostaria agora de ouvir Cefra, né, nas suas considerações finais, o tema é livre. Fique à vontade, professora. Fale, Sim, que ela
1: quero agradecer, ouvir a senhora. Né, a, a tarde, assim, de encontros, de, de, de diálogos, foram, foi muito importante, né, assuntos muito pertinentes que foram discutidos, né, foram conversados com muita propriedade. Quero agradecer ao senhor Sebastião, ao colega Viviane, né? e dizer-lhes que foi muito bom que é esse tipo de, de ação, porque mostra a nossa realidade exatamente né? da nova tecnologia. Se não fosse a pandemia também, não estaríamos com esse podcast agora, com certeza. Né, poderíamos até estar na própria rádio lá presencialmente fazendo essa, essa entrevista. Então, né, que a gente organizemos outros, outros temas que são muito importantes
0: também. Viviane Patriz, encerre a nossa resenha do professor de hoje, falando sobre essa nossa, esses nossos desafios.
2: É, eu quero agradecer mais uma vez né, por, essa, por esse encontro, gostei muito da experiência, é a minha primeira experiência, assim, do... <risos> Para estar tá fazendo isso, já estou pensando, ah, viu, César? Bom. Minha cabeça já está aqui. Com certeza. Tá, meu. Não sou já pensando nos próximos, participar, falar não, convidar. Mas... e convidar.
1: E Sephora também, né, Sephora? <risos> mas estou aí podemos no convidar.
2: plano. Convidar. Bom, então, assim. É, a nossa, a, é, nós estamos, como Sephora disse, não estamos, infelizmente, no mesmo barco, né? Mas, de repente, a, a, as nossas vidas mudaram, né? Da água para o vinho, muito. E a gente, como uhum. já disse, estamos vivendo tempos muito difíceis. Mas eu quero dizer assim, que quem está vivendo esse tempo, nós que somos mulheres, professoras, nós vamos deixar marcado na história. Né? Esse podcast, eu tenho certeza que ele vai ser ouvido. A gente não vai, pode nem estar tá mais nem viva, anos, lá na frente quando tiverem lembrando, estudando, quando vai a pandemia do Covid-19. Né? E uma das coisas que eu acredito que fique é a nossa coragem, e uma palavra que eu tenho para nós é a esperança, né? a esperança em Deus, porque a gente não tem, a gente não consegue, a gente, isso já é provado, pelo menos para mim já é provado, eu não consigo. A gente começar assim, a viver tempos, sabe, tantas notícias, tanta, tanto desafio de professor, de ver na questão da nossa realidade em sala de aula, dos alunos, é angustiante, como Sefra disse, os relatórios. Já tem, tem, tem relatos que eu tenho de alunos que corta o coração. Sabe assim, que mora em sítio, de fundamental, que não tem nem noção de como é que nada. Né? Então, assim, é uma carência muito grande. Isso, eu mesmo, particularmente, eu me sinto muito mal diante disso, e fora isso, o medo, né, que nos assombra, mas tem que ter, a gente precisa ter esperança, esperança em Deus, porque não tem cuidado de imunidade, eu acho que a imunidade maior que a gente tá precisando nesse momento é se apegar, como nunca antes, em Deus, porque senão a gente não consegue, a gente não consegue e eu espero, do fundo do meu coração, que tudo isso passe e a gente possa ainda compartilhar muitas experiências na nossa escola. Isso mesmo. Fazendo projetos, Cefra, de português, outros projetos aí que a gente possa desenvolver com nossos alunos, que é o que eu mais gosto. É estar com aluno e trabalhando com aluno. Então, muito obrigada. Que Deus abençoe a gente. Como César disse, eu acho que eu fiquei com medo. César disse, ó, é, a gente está hoje, é, mas é a gente já está com preocupação de amanhã. E É fato. Quando a gente dorme, diz, meu Deus, obrigado por, eu, né? por mais um dia. E quando acorda, meu Deus, obrigado porque eu acordei. Então, é um momento de muita tristeza, onde muitas pessoas estão, estão perdendo seus entes queridos. Mas até aqui o Senhor nos ajudou e eu tenho fé em Deus que Ele vai continuar nos ajudando. Então, que Deus nos abençoe, abençoe nossas famílias. Muito obrigado, César, pela oportunidade. Obrigada, Séfora. E que até a próxima, se Deus então, quiser.
0: Então, o que nos cabe nesse momento, além de exercer a nossa atividade, que é o que nós estamos fazendo no dia a dia, é também refletir, é também conversar. E a resenha do professor, assim, teve esse prazer de receber essas duas professoras no episódio de hoje. Nós obrigado. Nossa... A resenha do professor... Acaba de apresentar mais um episódio. Nos próximos episódios continuaremos conversando com mulheres que são destaques nos meios em que atuam. Aguardem as próximas convidadas. Siga-nos nas redes sociais, César Galindo Vaz no Instagram, César Galindo Vaz no Facebook. Até a próxima oportunidade.